0: Dzień dobry, witam serdecznie na kanale My Politics. Ja nazywam się Alicja Frankiewicz i będę miała dzisiaj przyjemność poprowadzić debatę liderów, której głównym tematem będzie kwestia prawna i ekonomiczna pracy w Polsce. Debata będzie podzielona na cztery segmenty. Każdy z uczestników będzie miał dwie minuty na wypowiedź. Każdemu uczestnikowi przysługuje również prawo do 30 sekundowego adwocem wobec wypowiedzi kontrdebatanta. A uczestnikami dzisiejszej debaty są Dawid Fabisiak z Młodych dla Wolności. Dzień dobry. Paulina Nowak ze Stowarzyszenia dla Polski.
1: Witam bardzo serdecznie.
0: Paweł Dobrosz z Młodych Nowoczesnych.
2: Dzień dobry wszystkim.
0: Kamil Matuszek z Młodej Unii. Dzień dobry, państwo. Oraz Jakub Karpiński z Federacji Młodych Socjaldemokratów.
3: Cześć. Dzień dobry
1: wszystkim.
0: A teraz przechodzimy do części merytorycznej debaty i pierwszy jej segment będzie dotyczył umów cywilnoprawnych nazywanych potocznie umowami śmieciowymi. Czy według Was umowy cywilnoprawne godzą w prawa pracowników oraz jak ogólnie ta kwestia prawna powinna zostać uregulowana w Polsce? I na tak postawione pytanie jako pierwszy odpowie Paweł Dobrosz.
2: To znaczy tak... Co do zasady, umowy cywilnoprawne w prawa pracowników nie godzą, ponieważ one są po prostu inną formą, alternatywną formą zatrudnienia w stosunku do umowy o pracę. Krótko mówiąc, umowa o pracę jest przewidziana w tych miejscach, gdzie występuje podległość służbowa, określony czas pracy i miejsce pracy. No i tam, gdzie ich nie ma. Tam naturalnym wyborem jest zastosowanie jakiejś umowy cywilnoprawnej, no bo tak przecież byś nie musi, jeżeli ktoś na przykład pisze, powiedzmy, felietony na zlecenie, czy tam robi cokolwiek innego, no to nie ma żadnego tam stałego miejsca pracy, czy nawet podległości służbowej, on po prostu jest tam wykonawcą jakiejś usługi dla swojego zleceniodawcy i tyle. I tak naprawdę to główne problemy w naszym systemie z tymi umowami cywilnoprawnymi biorą się stąd, że one są w inny sposób obciążone po prostu daninami publicznymi w stosunku do, w stosunku do umowy o pracę, są po prostu dużo korzystniejsze dla pracodawców i też często dla, dla tych, którzy tą pracę wykonują. No i tutaj tak naprawdę najprostszym wyjściem z tej sytuacji byłoby dążenie do tego, aby ostatecznie te koszty ujednolicić, a nie, a nie starać się tutaj jakoś ograniczyć i do, żeby było jasne, ja byłbym zwolennikiem raczej tego, żeby obniżać koszty i daniny na umowie o pracę niż żeby je podnosić dla, dla umów zlecenia. Więc tak naprawdę myślę, że właśnie rozwiązaniem wszelkich problemów, które tutaj wynikają, no to jest to ujednolicenie, tego statusu finansowego, tych, tych form zatrudnienia i tyle.
0: Dziękuję bardzo, a teraz na pytanie odpowie Paulina Nowak.
1: Szanowni Państwo, jeśli, jeśli mogę powiedzieć, co ja sądzę na temat umów cywilnoprawnych, zwanych umową zleceniem, a jeszcze gorzej potocznie zwanych śmieciówkami, uważam, że to zależy, czy umowa zlecenia jest dobrym rozwiązaniem. Osobiście uważam, że umowa, zlecenie jest dobrym rozwiązaniem przykładowo dla, dla studenta, dla osoby młodej, która chce na przykład rozpocząć swoją przygodę z rynkiem pracy i na przykład podjąć się pracy przykładowo w wakacji. Jeżeli natomiast mówimy o osobach, które planują dłużej pracować, pracować w sposób stabilny, czuć tą stabilizację i czuć też wsparcie ze strony prawa pracy, raczej jestem tutaj zwolenniczką umowy o pracę, która jest tak bardzo często chętnie przyjmowana przez pracowników, ponieważ daje ona lepsze możliwości, gwarancje bezpieczeństwa, stabilizacji, lepsze warunki pracy. Ale tak jak wspomniałam na początku, pytanie, które warto zadać, to to, czy pracownik chce pracować na umowę zlecenia, ponieważ tak jak wiemy, nie wlicza się ona do wieku emerytalnego do naszego przepracowanego już w życiu czasu. Dlatego uważam, że dobrym rozwiązaniem byłoby, aby pracownik mógł podjąć po prostu taki wybór, czy chce pracować na umowę na zlecenie, czy umowę o pracę. Jednak podsumowując, uważam, że umowę o pracę jest lepszym rozwiązaniem, dla, dla dlatego by poczuć po prostu tą stabilizację i pewność w zatrudnieniu.
0: Dziękuję bardzo, No teraz na pytanie odpowie Jakub Karpiński.
4: Jak mnie słychać, tylko dopytam. Dobra, słuchajcie, dwie takie kwestie wybrzmiały w poprzednich wypowiedziach, do których ja się najpierw chcę odnieść, zanim ja powiem swoją opinię. I tak pierwsze to do koleżanki Pauliny, która mówiła przede mną, do mojej przedmówczyni, chciałbym się ustosunkować, bo to nie do końca jest tak, że ci studenci, o których wspomniałaś, mogą pracować na umowach nie do końca tylko zlecenie, dlatego że umowy prawne to jest też między innymi umowa o dzieło. Na tych umowach tak zwanych śmieciowych, a ci, te osoby starsze na umowie o pracę. Dlaczego? Dlatego, że umowa o pracę to nie jest tylko... Stabilność zatrudnienia, to znaczy to nie jest tylko ten trzymiesięczny okres wypowiedzenia, który zresztą przysługuje moim zdaniem każdemu, również tym studentom, ale to jest także wynagrodzenie za chorobowe, chociażby gdzie na umowach śmieciowych często nie opłaca się w ogóle brać zwolnienia chorobowego, bo wtedy tej wypłaty nawet częściowej się zazwyczaj nie dostaje. Drugą kwestią, która różni te umowy cywilnoprawne od umów o pracę, co również już wybrzmiało, to są te składki emerytalne i też nie uważam, żeby dobrą opcją było pozostawianie ludziom wyboru, czy oni chcą pracować na umowach śmieciowych, czy chcą pracować na umowie o pracę w tej materii, dlatego że oczywiście, że wypłata środków z umowy zlecenie byłaby wyższa, najczęściej niż w przypadku umowy o pracę, chociażby z powodu obcięcia części składek czy niewliczania się w system emerytalny tych umów, ale mimo wszystko uważam, że pewna powszechność systemu emerytalnego zobowiązuje nas do zapewnienia tych emerytur każdemu, o czym zresztą będziemy mówić w kolejnej części debaty. Co ja uważam o umowach cywilnoprawnych? Są takie gałęzie, w których trudno jest mówić o ich ograniczeniu. tak? Jeżeli artysta ma wykonać określony utwór, no to trudno sobie wyobrazić, żeby robił to na umowę inną niż umowa o dzieło. tak? I w moim przekonaniu należy rozgraniczyć pewne dwie rzeczy, czyli sytuacje, w których możliwe jest wykonanie tylko na umowę cywilnoprawną danej usługi, danego zlecenia, od sytuacji, w których podejmujemy zwykłe, normalne zatrudnienie, zwykłą, normalną pracę, którą powinniśmy opatrzeć umową o pracę, a pracodawca nie chce nam jej zapewnić. I w takich sytuacjach kategorycznie powinniśmy wykluczyć taką możliwość, żeby pracodawcy zatrudniali na śmieciówki ludzi, którzy pracują tak samo jak ludzie na etat, tak samo jak ludzie na umowę o pracę, dlatego że to odbiera im szereg korzyści wynikających z posiadania z faktu posiadania umowy o pracę. W branżach, w których niemożliwe jest zlikwidowanie umów cywilnoprawnych, należy prawdopodobnie rozszerzyć zakres ich obowiązywania, co powinniśmy, myślę, podnieść do debaty publicznej, jak te warunki zatrudnienia na umowach cywilnoprawnych polepszyć. Natomiast uważam, że nie wszędzie da się je zlikwidować. Natomiast na pewno zatrudnianie na śmieciówkę wtedy, kiedy należy się pracownikowi umowa o pracę, kiedy zawód wymaga wręcz umowy o pracę, Uważam za niedopuszczalne i godne potępienia. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo, a teraz na pytanie odpowie Dawid Chablisiak.
3: Ja jestem za pełną dobrowolnością umów, dowolnym sposobem ich zawierania między pracownikiem a pracodawcą, a już teraz słyszymy, że w Nowym Ładzie rząd planuje zlikwidować umowy zlecenia zlecenie właśnie, o co tak mocno zabiega lewica, która de facto, jak się okazało w większości, sama w biurach poselskich zatrudnia ludzi na umowach zlecenia. A ja nie dziwię się młodym ludziom, że chcą pracować na umowę zlecenie, bo jest to dla nich korzystniejsze. Opodatkowanie umów pracy i koszty pracy są obecnie bardzo duże. I często słyszy się też, że pracodawca wyzyskuje pracownika jest jego przeciwnikiem, tylko należy zaznaczyć, że firma ma kapitał, który pozwala zwiększyć produktywność tego pracownika i zwielokrotnić jego pracę. I oczywiście pracownik mógłby iść na samo zatrudnienie, tylko nie ma tego kapitału i żeby go zdobyć, musiałby podjąć jakieś ryzyko bądź oszczędzać ponieważ w tym wypadku zarobiłby więcej, ale na etacie ma ten spokój, dlatego że nie musi podejmować tego ryzyka, ale pracodawca tak czy tak musi mu zapłacić więcej niż byłby w stanie zarobić sam bez kapitału na samozatrudnieniu, ponieważ kto normalny szedłby na etat, czy nawet na umowę zlecenie pracować, skoro mógłby sam zarobić więcej. Okay.
0: Dziękuję bardzo. I tutaj zostało zgłoszone adwocem Jakuba Karpińskiego.
4: Ja chciałem tak gwoli uzupełnienia, taki krótkie, dosłownie adwocem. E, oczywiście, że jest tak, że pracodawca zawsze w pewien sposób wyzyskuje, bo jedyną możliwą definicją wyzysku, jaką możemy przyjąć, jest kradzież wartości dodatkowej i z tego pracodawca żyje zabiera część dóbr wypracowanych przez pracownika i wcale nie ma gwarancji, tak jak wspomniałeś, że ten kapitał, który firma gromadzi, będzie przeznaczany na zwiększanie produktywności, dlatego że niekoniecznie jest powiedziane, że na to zostanie on przeznaczony. Najczęściej jest przeznaczony na większe wypłaty dla osób firmów zarządzających, także ja bym te mity trochę poobalał i przestał zakładać, że między pracownikiem a pracodawcą zachodzi relacja przyjazna, bo jak za Asterix'a i Obelix'a wiemy, no, chyba nie sprzymierza się z Kojotem, tak? i generalnie rzecz ujmując, są to antagonizmy zupełne i kompletne.
0: Dziękuję bardzo i tutaj chciałabym po pierwsze przywitać Przemysława Portachę, który będzie reprezentował Kamila Matuszeka z Młodej Unii. Tak, witam I... bardzo
5: serdecznie, niestety tutaj nasz kolega Kamil ma problem z internetem, także mam nadzieję, że będę jak najlepszym zastępstwem, jak się da. Dzień dobry wszystkim.
0: Dobrze, ja chciałabym przypomnieć, że my dyskutujemy na temat umów cywilnoprawnych nazywanych potocznie umowami śmieciowymi, a tutaj jeszcze odnośnie naszej wcześniejszej rozmowy, no to adwokatem zgłosił Paweł
1: Dobroś.
2: Czy ja tak woli uzupełnienia może tego, co powiedział kolega z FMS-u, to nie jest tak, że pracodawca wyzyskuje pracownika, bo mu kradnie wartość dodaną tylko pracodawca i pracownik funkcjonują w takiej swego rodzaju symbiozie, to znaczy każdy z nich wykonuje coś, czego ten drugi nie wykonuje. No i to nie jest tak, że pracodawca wyzyskuje czy okrada tego pracownika, no chyba, że się komuś bardzo podoba teoria Marksa, a to nawet Marx niekiedy to niuansował, tylko to jest tak, że pracodawca poniekąd de facto bierze sobie jakąś taką prowizję za to, że on organizuje tą pracę, ponieważ pracownik często nie byłby jej sobie w stanie sam zorganizować, zresztą tak jak tutaj już padało, gdyby był w stanie sobie ją zorganizować, to by poszedł na samo i by nie potrzebował żadnego pracodawcy, więc tak... No, nie wiem, czy to jest dyskusja techniczna, czy o filozofii tego, jak, czym jest praca, ale generalnie myślę, że większość z nas się nie zgodzi z tym, że pracodawca pracowników systemowo wyzyskuje z definicji tego, że im nie płaci wszystkiego, co oni wypracowują.
0: Dziękuję bardzo. I tutaj jeszcze jest adwocem Dawida Fabisiaka, tylko przypominam, że adwocem trwa 30 sekund.
3: Ja się obawiam, że kolega Jakub niestety nie zrozumiał do końca, co powiedziałem, ponieważ pracownik na samozatrudnieniu nie miałby całego kapitału, czyli sprzętu i tak dalej i sam w stanie byłby wypracować mniej. Pracodawca udostępniałby ten kapitał, za co pracownik dzieli się z nim wypracowanymi pieniędzmi. Ale za to i tak zarabia więcej, dlatego że gdyby miał zarabiać mniej, to nikt nie szedłby pracować na etat, tylko właśnie pracowałby sam, bez
0: tych
1: środków, bez tego
3: kapitału.
0: Dobrze, i tutaj jest advocatem Pauliny Nowak.
1: Ja chciałabym, może, też odnieść się do Dawida tutaj. Rozumiem co, co mówisz i jaki masz pogląd, ale absolutnie niestety nie mogę się z tym zgodzić, ponieważ to co mówisz jest ok, ale na krótką chwilę, ale jeżeli przyjdzie czas emerytury i tego, gdy z umowy zlecenia nie odkładamy składek na naszą emeryturę, to wtedy zacznie się problem, gdy w wieku 60 lat okaże się, że na naszym koncie emerytalnym nie jesteśmy w stanie pokryć nawet minimalnej emerytury i wtedy pojawia się pytanie co dalej?
0: Dobrze, dziękuję bardzo i teraz oddaję głos w aspekcie tego pytania przemysłowi.
5: Tak, oczywiście tutaj ze strony młodych, nie jesteśmy liberałami, jesteśmy za swobodą umów, nazywanie umów cywilnoprawnych umowami śmieciowymi to jest po prostu, no bo jest wprost taka lewicowa propaganda. Te umowy pełnią różną rolę, mamy umowę o dzieło i tak dalej. Zapewniają też osobie pracującej większy, po prostu większy przychód przez to, o opodatkowanie, no także jak najbardziej tej nigdy nie powiemy, że umów śmieciowe trzeba zlikwidować. Jesteśmy za większą swobodą, za większą swobodą żeby pracownik miał większą swobodę właśnie w doborze umów. Jesteśmy też za liberalizacją kodeksu pracy, aby właśnie zapewnić tą większą swobodę, tak, i żeby to obywatel, żeby osoba pracująca decydowała, czy chce właśnie bardziej stabilną pracę, czy więcej, większy dochód, to wszystko oczywiście pozostaje, pozostawiamy Tutaj, tam. I tak jak mówię, no, nazywanie ich śmieciowymi, no, tak samo no, te inne umowy o pracy też można jakoś brzydko nazwać, bo one przecież no, procentowo bardzo dużo zabierają zarobku i osobie, która zatrudnia, i osobie, która pracuje. No, także to też nazywanie ich śmieciowymi to jest moim zdaniem absurd.
4: Czy mógłbym głos zabrać, bo tak się zgłaszam?
0: Tak, zastanawiałam się, czy to jest wyraz tak, tak. zgłoszenia, ale tak.
4: Pytanie mam to właśnie do mojego przedmówcy, tak chciałem Ciebie zapytać. Wspomniałeś na początku swojej wypowiedzi i się w pół minuty, że jesteście liberałami, jesteście za większą liberalizacją tego, tych, tych zawieranych umów, po czym dodałeś coś moim zdaniem sprzecznego z tym, że jesteś za tym, aby pracownik miał pewną swobodę w wyborze takiej umowy. Ja chciałbym zadać Ci pytanie, w jaki sposób chciałbyś zagwarantować taką swobodę wyboru pracownikowi, gdzie już w tej chwili, gdzie przecież pracodawca ma dowolność na jaką umowę, pracownika zatrudnia. Grom pracodawców nie oferuje pracownikom umowy o pracę. W warunkach większej liberalizacji kodeksu pracy obawiam się, że żaden z nich może nie chcieć oferować umowy o pracę, dlatego, że jest dla niego po prostu mniej korzystna, bo gwarantuje pracownikowi szereg swobód. I stąd moje pytanie, przypomnę, podsumuję, jak chcesz zagwarantować tę swobodę zawieranych umów?
5: Znaczy to, to bardzo prosty sposób. Jesteśmy tutaj, żeby jak najwięcej funkcji, jak najwięcej pracy odbywało się po prostu w systemie rynkowym. Jeżeli jakiejś osobie się nie spodoba czyjaś oferta pracy, to może wybrać pracę kogoś innego, No dla nas to jest oczywiste. No.
0: Dziękuję okay. bardzo. I tutaj chciałabym zamknąć temat umów cywilnoprawnych i przejść do następnego segmentu naszej debaty, a będzie on dotyczył wieku emerytalnego. I moje pytanie brzmi, czy według Was wiek emerytalny, który jest teraz powinien zostać podwyższony, a może obniżony, i czy różnica w wieku emerytalnym dla kobiet oraz mężczyzn godzi w zasadę równości wobec prawa? I na to pytanie jako pierwsza odpowie Paulina Nowak.
1: Przede wszystkim chciałabym się skupić na pierwszej części postawionego pytania, czyli tego, czy wiek emerytalny powinien być podwyższony. Pragnę tylko przypomnieć jedną kwestię, która wydarzyła się w 2012 roku, podczas którego... Poprzedni rząd, wtedy pana premiera Donalda Tuska, podwyższył właśnie wiek emerytalny z 60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn do 70 roku życia, zrównując właśnie płcie. Generalnie odbyło to się w sposób przeciwstawny do oczekiwań społeczności, do oczekiwań związków zawodowych. Dlatego wydaje mi się, że przede wszystkim jeśli obywatele, jeśli naród chce, by wiek emerytalny był obniżony, powinno tak się stać, bo przede wszystkim decyzje rządu, decyzje polityków mają być dla ludzi i z myślą o nich. Generalnie uważam, że Wiek emerytalny, który powstał w tym momencie, czyli został przywrócony do tego sprzed 2012 roku, czyli 60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn jest odpowiednim wiekiem emerytalnym i przechodząc szybko, ponieważ czas ucieka do kolejnej części pytania odnośnie tego, czy to jest dobre, że kobiety i mężczyźni pracują tak naprawdę Inaczej pracują kobiety krócej, mężczyźni pracują dłużej. Jest to różnica 5 lat. Aczkolwiek uważam, że nie powstała ona bez przyczyny, ponieważ kobiety też część swojego życia poświęcają w większości, oczywiście nie wszystkie, ale macierzyństwu. I myślę, że tutaj okresy, które są wliczane przede wszystkim do okresu rodzicielskiego, rekompensują po prostu te 5 lat. I myślę, że, że to jest... Taki, takie podsumowanie, że ten wiek, który jest teraz, jest odpowiedni, że nie powinniśmy go podnosić, ponieważ takich oczekiwań ze strony społeczeństwa nie ma. Pewnie tutaj nasi koledzy naszej dzisiejszej debaty, pewnie niektórzy stwierdzą, że, że powinno pracować się dłużej, bo wchodzą to pewnie w jakieś aspekty ekonomiczne, tego się spodziewam. Ale uważam, że, że przede wszystkim powinniśmy się skupić tutaj na oczekiwaniach ludzi i postawić sobie też główne pytanie. Główne pytanie jako ja. Czy ja chciałbym pracować tak naprawdę do lat 70, do lat 75 czy 80? I z tym otwartym pytaniem Was tutaj zostawiam.
0: Dziękuję bardzo, a teraz na pytanie odpowie Dawid Fabisiak.
3: To powodem, dla którego wiek emerytalny w ogóle istnieje, to jest system państwowych emerytur, który już aktualnie nie działa za dobrze. I platforma faktycznie, gdy jeszcze była u władzy, próbowała go tam ratować, podwyższając ten prób przejścia na emeryturę, co właściwie patrząc na cały okres, byłoby zmianą i tak nie naprawiającą problemu. Wiek emerytalny, według mnie, jest kompletnie do usunięcia, tak jak i ZUS i cały sektor z tym związany publiczny i zastąpić by to należało podatkiem celowym na emerytury, który oczywiście wraz z upływem czasu by się zmniejszał, liczba emerytów, którzy płacili, na to by malała, a kolejni mieliby już zapłacone mniejsze składki, bo oczywiście, jeżeli ktoś płaci, no to trzeba mu zapłacić już te świadczenia, no bo umów się dotrzymuje. Jednak Trzeba by zlikwidować te składki na emerytury i postawić na prywatne oszczędności, bądź firmy sektora prywatnego się tym zajmujące, ponieważ taki system, jaki mamy obecnie działa tylko i wyłącznie wtedy, kiedy liczba emerytów jest mniejsza niż liczba osób pracujących, a za 20-30 lat ludzie z wyżu demograficznego zaczną przechodzić na emerytury i ten wtedy ten stosunek się wyrówna albo nawet odwróci, co doprowadzi do wielkiego problemu z finansowaniem tych świadczeń. Tak samo zresztą będzie w służbie zdrowia, a na naprawę tego stosunku już niestety jest za późno, więc ja nie widzę innej możliwości niż przejście na prywatny system ubezpieczeń tych emerytalnych, ponieważ w przeciwnym wypadku to opodatkowanie w Polsce będzie takie w tym okresie, gdy ten wyższy ludzi będzie na emeryturze, że to będzie zachęcać ludzi jeszcze bardziej do wyjazdu z kraju i ten system tylko i właśnie się pogłębi.
0: Dziękuję bardzo, a teraz proszę o zabranie głosu Pawła Dobrosza.
2: To najpierw do pierwszej części pytania, czy wiek emerytalny, który mamy obecnie, jest właściwy. Nie, no on jest super, pod warunkiem, że chcemy mieć głodowe emerytury. To tak, to on jest świetny. Jeżeli chcemy, żeby emeryci w Polsce nie mieli środków nawet na pokrycie podstawowych opłat, nie mówię już nawet o jedzeniu, tylko o takich opłat jak tam opłaty za mieszkanie i media, no to, to tak, to, to jest świetny wiek emerytalny. No niestety mamy taką sytuację demograficzną, jaką mamy, Mamy taki system emerytalny, jaki mamy, tu też poniekąd nawiązuje do wypowiedzi mojego przedmówcy, no ja też nie jestem jakimś wielkim zwolennikiem tego systemu, no ale powiedzmy, że obracamy się w tym, co mamy w tej chwili na stole. W obecnej sytuacji, kiedy mamy taki system, że to od, um, od um, środków wypracowywanych przez osoby, które są na rynku pracy, odprowadzamy środki dla tych, którzy już przekroczyli wiek emerytalny, no to musimy sobie odpowiedzieć na pytanie i to jest pytanie tak naprawdę nie jakieś tam, tak jak tu wcześniej padało, to kto by coś chciał, tylko to jest takie pytanie matematyczne. Ile w ten sposób jesteśmy w stanie środków pozyskać? No i jeżeli mamy obecną sytuację, to tych środków będziemy w stanie pozyskiwać proporcjonalnie bardzo niedużo, poniżej tego, co chcielibyśmy, ponieważ mamy, będziemy mieć coraz bardziej niekorzystną relację ilości osób po wieku emerytalnym do tych, które są jeszcze w wieku produkcyjnym i tyle. No i to powoduje, że tak naprawdę każdy odpowiedzialny rząd powinien przedstawić teraz taki plan stopniowego podnoszenia tego wieku emerytalnego po to po prostu, żeby uchronić naszych emerytów przed takimi emeryturami, które no nie będą praktycznie pozwalały na przeżycie. No, to, to jest taka, taka naj, najkrótsza odpowiedź na tą pierwszą część pytania, jak, jaką myślę można udzielić. A druga sprawa, czy czy nie narusza równości wobec prawa to, że kobiety mają krótszy, czyli wcześniej mogą przejść na emeryturę od mężczyzn. No tutaj tak naprawdę muszę powiedzieć, że jak koleżanka z Młodych dla Polski zaczynała swoją wypowiedź, to nie mogę się oprzeć wrażeniu, że ona jest wewnętrznie sprzeczna na kilku poziomach, bo sama stwierdziła, że Kobiety przecież jeszcze pracują krócej, bo na przykład przechodzą na urlop macierzyński w trakcie, w trakcie tej, tej swojej pracy, więc kobiety nie dość, że żyją dłużej od mężczyzn, mają, prac, pracują tak naprawdę krócej od mężczyzn, to znaczy mają krótszy staż pracy i to wynika ze wszystkich danych statystycznych, że kobiety pracują też fizycznie krócej, a przechodzą na wiek emerytalny wcześniej. No to co to powoduje? To powoduje, że po prostu będą miały te emerytury niższe. Tak samo, jak, tak samo jak w tym poprzednim pytaniu, tutaj kobiety znowu są na emeryturze dłużej, a pracują krócej. No to będą miały te emerytury drastycznie niższe i tak jest w tej chwili w Polsce i to się będzie tylko pogłębiało. No więc oczywiście, że ten wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn powinien zostać zrównany i tyle. I ta reforma, którą powiedzmy bardzo dużym kosztem przeprowadził rząd POPSL w przeszłości, ona została odwrócona przez rząd PiS-u. No ale to jest bardzo dużą szkodą na przyszłość, tak? To niestety będzie skutkowało powiększającą się dziurą w tym sektorze finansów publicznych, którą będzie trzeba łatać z budżetu, więc tak naprawdę ogólnie to się przyczyni do wzrostu zadłużenia i tyle. Na ten moment oczywiście nie ma woli politycznej, żeby tą sytuację naprawić. Myślę, że w przyszłości odpowiedzialny rząd tą sytuacją będzie się musiał zająć i pewnie nie będzie to łatwe. Dobre, ale...
0: Tutaj już zmierzamy do końca.
2: Tak, tak, ale innej alternatywy niż podniesienie wieku no raczej nie będzie.
0: Tak, i tutaj przyznaję głos powinien Nowak.
1: Ja chciałabym odnieść swoje adwokatem właśnie do Pawła, mając tutaj szybko na uwadze dwie rzeczy. Owszem, możemy podnosić wiek emerytalny, pytanie, czy dożyjemy do skorzystania z tej wyższej emerytury. I kolejna sprawa, złapałeś mnie tu za słowo, odnośnie tego, że kobiety pracują przecież krócej i mają krótszą e, tą drogę łapania e, tego wieku emerytalnego, ale pragnę zauważyć, że chyba warto mieć jakiś szacunek, przykładowo, do naszych mam, które poświęcają średnio około 5-6 lat życia swojego na to, by wychować nas, na to, by tworzyć nowe pokolenie. I uważam, że wydłużanie wieku kobiecie, która zajmuje się domem i rodzicielstwem jest tutaj w tym stosunku nie fair. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję i tutaj udzielam głosu Pawłowi.
2: Ale ja się w 100% zgadzam, tylko że to się wcale nie musi odbywać na drodze obniżania wieku emerytalnego, bo na przykład można przeznaczyć dodatek emerytalny dla kobiet, które wychowują dzieci. Tak? To, to w ogóle nie musi się odbywać na tej drodze, że, że te kobiety teraz będą przechodziły wcześniej na emeryturę. Znaczy to nie ma żadnego uzasadnienia, no nawet na takim poziomie biologicznym. Tak jak mówię, kobiety są bardzo często dłużej w ogóle sprawne od mężczyzn. To znaczy one mogą w takim wymiarze statystycznym pracować dłużej, a się im niejako na siłę od razu oferuje, żeby pracowały krócej. co znaczy, nie ma żadnego w ogóle uzasadnienia. To nie ma sensu po prostu i generalnie wokół tego, tak powiedziałbym, oscyluje to moje spostrzeżenie i tyle.
0: Dobrze, ja tu rozumiem, że Paulina chciałaby coś powiedzieć, ale to tak 10 sekund.
1: Korzystając z 10 sekund, oczywiście nikt nie zmusza kobiety do tego, by szła na emeryturę w wieku 60 lat, bo jak pewnie się domyślasz, może podjąć dalej pracę i to od niej zależy, czy przejdzie na tę emeryturę, czy nie.
0: Dziękuję bardzo i teraz chciałabym, żeby na wyżej postawione pytanie odpowiedział Przemysław Portach.
5: Jasne, super. No, podwyższenie wieku emerytalnego przez rząd Platformy było czymś niedopuszczalnym, czymś bardzo w stylu PiSu, bo było to co prawda zgodne z prawem według orzeczeń sądowych, ale było to całkowicie wbrew zasadom dobrej legislacji, dobrego państwa. I po takich zagrywkach, gdzie rząd Platformy, aby podwyższyć sobie po prostu sumę w budżecie, podwyższył wiek emerytalny, jest po prostu czymś absolutnie niedopuszczalnym I, i dlatego naszym zdaniem, dlatego my jako Młoda Unia to jesteśmy za ochroną praw nabytych i każda osoba, która już weszła na rynek pracy z obecnym wiekiem emerytalnym, powinna właśnie ten wiek ten, ten wiek emerytalny powinien być jak najbardziej przestrzegany. Jak jest rozwiązanie kryzysu demograficznego, bo to duże dużej że to jest problem emerytur, jeśli chodzi o emerytury, my popieramy emerytury obywatelskie, jest to swoisty kompromis, uważamy, że każdy obywatel powinien dostawać taką samą emeryturę, bo niestety problem systemu emerytalnego jest taki, że no, każda jego reforma, jeżeli będzie uczciwie przeprowadzona, nie tak jak reforma na przykład platformy, yy, musi trwać... No, pokolenie, żeby te osoby, które już weszły na rynek, skończyła się im obecna, że tak powiem, umowa z państwem i te dopiero osoby, które wchodzą na rynek, mogły według już nowych standardów na niego wchodzić. Jeśli chodzi o kwestię wieku emerytalnego, to moim zdaniem była to dyskryminacja, wiek emerytalny dla obu płci powinien być ten sam, no i ja w ogóle jestem bardzo smutny, że właśnie przedstawiciel Nowych Młodoczesnych, no razem jako liberałowie, jako zawsze staliśmy na straży prawa do straży demokracji, Tej widzę, że kolejne nieścisłość w tym kwestii, no i tutaj, no mówię, bo ta zagrywka, podwyższenia wieku emerytalnego, naprawdę ten drugi rząd Platformy naprawdę ma wiele na sumienie, tak jak właśnie podwyżka tego wieku emerytalnego była bardzo niezgodna z zasadami prawodawstwa, tak samo no, na koniec wybranie sędziów dublerów, ale to już jest inny temat, także jak najbardziej.
0: Dobrze, dziękuję bardzo. Tutaj jest adwocem Pawła, Pawła Dobrosza.
2: No ja tylko tak krótko do tego argumentu o tych prawach nabytych. To jest generalnie dość słaby argument, taki powiedziałbym nawet bez sensu, bo argument o prawach nabytych to jest taki argument, że jak dzisiaj na przykład Prawo i Sprawiedliwość obieca każdemu, kto się zapisze do wojska Obrony Terytorialnej dożywotnią pensję tysiąc złotych miesięcznie, to on już ma prawo nabyte i my już tego nie możemy zmienić. No niestety, jak jakiś rząd dokona głupich, błędnych, niewłaściwych zobowiązań, no to odpowiedzialny rząd, który przychodzi później musi te zobowiązania zmienić. I tu nie ma takiej dyskusji, że oni już mają te prawa na byce. no tak jak powiedziałem, tak można by każdemu obiecać cokolwiek i już nikt nigdy nie mógłby tego zmienić. Tak nie może działać, jeżeli mamy system emerytalny, który się po prostu nie spina, bo tak było i tak jest dzisiaj z naszym systemem emerytalnym, że on się nie spina już teraz i do niego trzeba i tak dopłacać z budżetu, to odpowiedzialny rząd musi coś z tym fantem zrobić. Jeżeli nic nie robi i będzie wydawał, że nie ma problemu, no to to nie jest rząd odpowiedzialny, to już
5: koniec. Dziękuję hmm.
0: bardzo i tak, teraz chciałabym.
5: No na pewno tak. ta umowa dotycząca wojska na pewno nie jest na całe życie, także no to nie będzie złamanie prawa, bo ona będzie na ilość lat. No, no proszę pana, no jakby tym się od siebie różnimy, tak? No... Ja rozumiem, PiS robi dużo złego, ale naprawdę gdyby, nie wiem, gdybyśmy mieli przeprowadzić nawet liberalne reformy wbrew prawu, to się nie zgodzę i naprawdę Polacy zasługują w końcu na państwo, które będzie przestrzegało prawa, niezależnie czy wydał je PiS, czy wydał je Platformy, jeżeli one by wydało zgodnie z prawem, według zgodnie z procedurami, to jego ja będę przestrzegał, no może tym się różniby, ale taka jest prawda, no obywatele muszą odzyskać szacunek do tego państwa, a łamiąc prawo jakby całkowicie zmieniając wszystko, co poprzednik zrobił, bo są rzeczy, które pewnie PiS zrobił nawet dobrze, jest dużo rzeczy, które platformy zrobił dobrze i my tego nie będziemy zmieniać, bo nam się to opłaca. No, skok, podwyższenie wieku to był po prostu dobrze,
0: tutaj prasę,
5: który, który był po prostu czymś no, naprawdę niegodziwym.
0: Dobrze, dziękuję bardzo i tutaj chciałabym udzielić głosu w aspekcie całego tego pytania Jakubowi Karpińskiemu.
4: Okej, okay, bo najpierw szybkie odniesienie się do tego, co było. Do kolegi Przemysława, no nie, jakby nie trzeba czekać pokolenia, żeby wprowadzać zmiany w systemie emerytalnym no bo to nie jest 13 czy 14 wiek, że zasadniczo to się w gospodarce nie dzieje nic, żyjemy w wieku 21. Tutaj co chwilę coś się zmienia, mamy sytuację geopolityczną, która się potrafi odmienić w przeciągu 10 lat, sytuację gospodarczą w kraju, która się potrafi zmienić w przeciągu roku i nie ma opcji czekać ze zmianami na tak istotnej płaszczyźnie jak system emerytalny czy podobne systemy. Przez najbliższe 40 lat aż te osoby zdążą sobie przejść na emeryturę według starego systemu i słusznie zauważył kolega z młodych nowoczesnych, że ten argument to prawach nabytych jest dosyć kulawy, ale to nie będę powtarzał tego, co on mówił. W ogóle nie, sądzę, nie sądziłem, że się zgodzę na tej debacie z młodymi nowoczesnymi, ale wypowiedź miała w sobie dużo sensu. Natomiast dobra, odpowiadając na pytania. Czy wiek emerytalny należy podnieść, obniżyć, zostawić? Nie wiem, czy trzeba go specjalnie podnosić do takiego poziomu, jaki był za platformy. Uważam, że trzeba go ujednolicić, bo to jest standard europejski. To już nawet nie chodzi o to, jak my tutaj sobie rozmawiamy, pod ręką danych nie mam, ale jakby każdy, kto nas ogląda, czy szanowni koledzy i koleżanki, które tutaj jesteście, przejrzeć mapę europejską, to standardem europejskim jest zasadniczo wiek równy dla kobiet i mężczyzn. Drugie, druga część pytania to jest, czy należałoby zostać w tym systemie z czy on jest dobry, czy niedobry. No więc tak, słusznie zauważyliśmy tutaj, że ten system jest dobry wtedy, kiedy piramida wieku jest odwrotna do tej niż mamy teraz, to znaczy kiedy mamy więcej tych osób w wieku pracującym niż osób pobierających świadczenia, no ale nie oznacza to od razu i uważam to za błędny wniosek, żeby jedyną opcją naprawy tego stanu rzeczy była prywatyzacja emerytur, absolutnie nie, prywatyzacja emerytur doprowadzi do tego, że dla części ludzi tych emerytur nie będzie w ogóle, Uważam to za postulat absurdalny i bardzo egoistyczny z punktu widzenia osób najbogatszych, osób uprzywilejowanych. Natomiast, jakie ja rozwiązanie proponuję? Zgadzam się z przedmówcami, którzy proponowali emeryturę obywatelską. Uważam, że taka emerytura powinna przysługiwać każdemu jako podstawowe świadczenie. Dodatkowo, w systemie, który mamy teraz, w systemie ZUS-owskim, uważam, że należałoby znieść górny limit składek ZUS, jednocześnie ustanawiając maksymalną emeryturę do poboru z ZUS-u. I to nie jest postulat marksistowski, radykalny, to jest postulat, który lewica, jako parlamentarna lewica wysunęła już do debaty publicznej, który wpisała w swój program. Ja się pod tym postulatem w pełni podpisuję.
0: Dziękuję bardzo i tutaj szybkie adwocem Dawida Fabisiaka.
3: Nie rozumiem za bardzo, dlaczego na prywatnym sektorze miałoby nie być emerytur dla części ludzi. Przecież tak samo jak teraz płacą składki, mogą sobie je podkładać sami albo wykupić ubezpieczenia prywatne, bo trzeba wziąć pod uwagę, że przecież teraz na starość, tak jak ja, czy ludzie z tego wyrzutu demograficznego, to nie mają zagwarantowane, że oni za te emerytury będą mogli przeżyć państwowe. Będzie problem duży.
4: To krótka, jeśli mogę parę sekund odpowiedź. Dlatego nie będzie powiedziane, że będą emeryturę w sektorze prywatnym, ponieważ nie jest wcale powiedziane, że te pieniądze, które ludzie z tych składek, w ogóle nie jest powiedziane, że pracodawcy będą im dawać te pieniądze, które teraz odprowadzają na składki, a nawet jakby dali, to jest duża szansa, że ludzie przeznaczą te pieniądze na konsumpcję. Ja nie zgadzam się ze stwierdzeniem, że chcącemu nie dzieje się krzywda. Uważam, że chcącemu krzywda również może się stać i ludzie nie będą potrafili odpowiedzialnie zagospodarować środkami, odkładając je co miesięcznie, tak, aby do tego 65. roku życia odłożyć sobie na najbliższe 20 lat emerytury.
0: I tutaj chciałabym zakończyć temat wieku emerytalnego i przejść do trzeciego segmentu naszej debaty, a będzie on dotyczył wykonywania pracy przez osoby poniżej 18 roku życia. I moje pytanie brzmi, czy ogólnie wykonywanie pracy przez osoby młodeciane jest już z samego wieku wyzyskiem i co należałoby zrobić, aby te osoby nie były wykorzystywane przez swoich pracodawców podczas na przykład prac sezonowych latem. I na to pytanie jako pierwszy odpowie Przemysław Portacha.
5: Tak, dziękuję. Oczywiście, moim zdaniem, nie powinno być to zakazane, tylko oczywiście czynnikiem najważniejszym powinno być, że jest to za zgodą dziecka i za zgody jego rodzica. Oczywiście, no, praca tej osoby niepełnoletniej powinna, nie może, powinna być w pewnych restrykcji względu na to, że no, nie może być to jakaś bardzo ciężka praca, nie może być to też, też praca, która która taką osobę za bardzo obciąża i fizycznie, i psychicznie, no i też pod względem, żeby ta osoba miała nadal możliwość, do, y, możliwość y, większą ilość wolnego czasu na na przykład edukację. No ale niestety Kwestia jest taka ogólnie, jeśli chodzi o ludzi młodych w naszym kraju, że no bardzo ciężko nawet już osobom pełnoletnim jest w Polsce pracować. Niestety tutaj rząd, rząd, czy też bardziej lewicowe organizacje już proponują nam jakieś programy dla młodych. Niestety do niczego się to sprowadza, bo w Polsce po prostu warunków do pracy nie ma wysokie opodatkowanie, chaotyczne prawo, całkowite brak właśnie, o tym mówiłem, zaufania, szacunku do państwa powoduje, że tym młodym osobom, czy to już... Wieku przed 18 rokiem życia, czy już najbardziej, tym bardziej osobom, które skończyły 18 lat, które na rynek pracy wchodzą po prostu w Polsce. No praca to jest po prostu przykry obowiązek. Nie jest to żadna przyjemność, a wielka szkoda, bo właśnie tak jak pada wielokrotnie argument, jak, jak zachęcić Polaków na przykład do powrotu do powrotu z zagranicy, no po prostu musimy stworzyć odpowiednie warunki, tak? Królowa Elżbieta nie stworzyła, nie stworzyła jakichś wielkich programów socjalnych dla Polaków, po prostu stworzyła odpowiednie warunki i tak powinniśmy te warunki po prostu tworzyć i dla tych osób niepełnoletnich, jak też jak najbardziej dla osób już pełnoletnich, żeby na ten rynek bardzo po prostu chciały wchodzić, tworząc ambitne kariery, pracując w tym, co chcą, a nie po prostu z przykrego przymusu, bo po prostu nie, nie da się inaczej. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo i teraz chciałabym, żeby na pytanie odpowiedział Paweł Dobrosz.
2: No to oczywiście odpowiedź, czy w ogóle praca osób poniżej 18 roku życia jest jakoś z gruntu zła, no jest dość prosta, nie, bo wszystko zależy od tego, jaka to jest praca. Jeżeli to jest taka praca, która nie obciąża nadmiernie tej osoby, jeżeli to jest taka praca, która umożliwia kontynuowanie nauki, która umożliwia funkcjonowanie normalne, powiedzmy w, w, ramach, swojej, w ramach swojej rodziny, społeczności, jest to jakaś praca, typu na przykład udzielanie korepetycji, czy też inne prace sezonowe, nawet jeżeli to są prace fizyczne, ale jeżeli są w miarę lekkie, to nie ma z tym najmniejszego problemu. Oczywiście może mogą też mieć miejsce sytuacje odwrotne, kiedy ktoś rzeczywiście jest wykorzystywany przez, być może przez pracodawca, być może przez na przykład swoją rodzinę, która chce wykorzystać jakiegoś 14-15-letniego syna do tego, żeby sobie trochę budżet powiększyć. Na przykład go wyśle do jakiejś bardzo ciężkiej pracy w jakimś magazynie, gdzie będzie nosić ciężary, których nosić nie powinien, no to oczywiście w takich sytuacjach od tego, tak na dobrą sprawę od tego właśnie, mamy takie instytucje jak Państwowa Inspekcja Pracy, chociażby i też wiele innych, więc wydaje mi się, że tak naprawdę odpowiedzią na to są na takie zagrożenie, które, które płynie z pracy osób małoletnich. no to, jest, to są sprawnie działające instytucje państwa i tyle, i one powinny, i one powinny weryfikować, czy... Czy nie dochodzi do jakiegoś rodzaju nadużyć, nieprawidłowości innych tego typu, innych tego typu niewłaściwych zdarzeń? I tyle.
0: Dziękuję bardzo, a teraz chciałabym, żeby na pytanie odpowiedział Jakub Karpiński.
4: Znaczy, Państwowa Inspekcja Pracy ma mniejszy budżet niż policja połączona z prokuraturą, połączona z Instytutem Historycznym, czyli Instytut Pamięci Narodowej. I to jest absurd naszych czasów, który powoduje, że Państwowa Inspekcja Pracy jest teraz, że nie wydajna dwa, że nie jest w stanie dopilnować przestrzegania tych praw pracowniczych, więc uważam, że tych instytucji realnie działających w Polsce nie ma. Druga rzecz jest taka, że pewien Rosjanin powiedział kiedyś uczicja, uczicja i uczicja. Ja uważam, że młodzież się powinna przede wszystkim uczyć, a dopiero potem robić cokolwiek innego. I każda praca, jaką podejmuje młodzież, powinna być chociażby formą spędzenia wolnego czasu w wakacje. Ja jako osoba młoda też w wakacje wielokrotnie taką lżejszą pracę, ale i cięższą podejmowałem. Natomiast na pewno nie powinno to w żaden, absolutnie żaden sposób kolidować mu z nauką. To znaczy, nie powinna, praca nie powinna być warunkowana potrzebą zaspokojenia podstawowych potrzeb rodziny, siebie, swojej rodziny, i nie powinna być przymusem do osoby młodej. A jeżeli rodzina nie jest w stanie zaspokoić potrzeb, i młoda osoba musi pracować, żeby te potrzeby zaspokoić, to ten stan rzeczy trzeba zmienić i tej rodzinie zapewn zapewnić realizację czy wypełnienie tychże potrzeb. Praca tak ale po pierwsze na uczciwych warunkach, czyli nie praca na czarno, bez umowy, w niegodnych warunkach, po drugie praca tak, ale praca jako spędzenie wolnego czasu na przykład w wakacje, ani absolutnie nie jako zaburzenie toku edukacyjnego w roku szkolnym, bo to jest absurd, że młodzi ludzie chodzą do pracy po godzinach lekcyjnych, że młodzi ludzie nie mogą skupić się na nauce, na wypoczynku, na spędzeniu czasu ze swoimi przyjaciółmi po lekcjach i to jest dla nich priorytet.
0: Dziękuję bardzo. Teraz chciałabym, żeby głos zabrała Paulina Nowak.
1: Szanowni Państwo, odnośnie pytania, czy wykonywanie pracy przez młodocianych jest wyzyskiem. Myślę, że w większości na pewno nie, ponieważ nawet przepisy kodeksu pracy z artykułu 190 i 191 regulują po prostu zasady przyjmowania i tego, w jaki sposób młodociany pracownik może pracować. Jednak myślę, że tutaj mój głos będzie prawie podobny do, do mojego przedmówcy, ponieważ też uważam, że jednak młodzi ludzie powinni skupić się na nauce, na edukacji i na tym, by w przyszłości po prostu mogli znaleźć lepszą pracę, by żyło im się lepiej. Jednakże uważam, jeżeli młody człowiek chce podjąć taką pracę, przykładowo w wakacje, i nie koliduje to z jego edukacją, no to uważam, że jak najbardziej. Myślę, że to też ma jakieś pewne walory wychowawcze, ponieważ uczy się wartości pieniądza, tego, że aby mieć te pieniądze, trzeba poświęcić swój własny czas, też pewnie gdzieś później ceni to, co ma. Dlatego uważam, że jeśli młody człowiek chce podjąć taką pracę, jak najbardziej. Są odpowiednie przepisy, które regulują, w jaki sposób może to zrobić, na jakich warunkach może się przyjąć do tej pracy. Także tutaj nie widzę przeciwwskazań. Odnośnie tego, w jaki sposób pilnować, by młody człowiek nie czuł się wyzyskiwany, no myślę, że to jest bardzo trudne pytanie i przede wszystkim uważam, że instytucje, takie jak Państwowa Inspekcja Pracy, powinny bardziej zwracać uwagę na to, co się dzieje właśnie w zakładach pracy. Myślę, że może dobrym rozwiązaniem byłoby utworzenie jakiejś linii, przykładowo telefonicznej, czy, czy jakiejś po prostu mailowej, gdzie taki pracownik młody mógłby zgłaszać po prostu problemy, które powstają podczas jego pracy, no też dostaje pytanie, w jaki sposób one byłyby rozwiązywane, żeby to nie było puste napisanie maila, gdzie nie uzyska żadnej pomocy. To jest niestety większe, większy problem, na który trzeba znaleźć rozwiązanie.
0: Dziękuję bardzo. Jako ostatni wypowie się Dawid Fabisiak.
3: Generalnie praca przez młodych jest na pewno czymś dobrym. Mogą zarobić sobie na podstawowe rzeczy, jakieś dla siebie wydatki, wyjścia gdzieś i tak dalej i zdobyć jakieś doświadczenie potem do Pracy nauczyć się, sumienności, zaangażowania i tak dalej. I zgodzę się z kolegą Jakubem, że powinno być na umowę o pracę nie na czarno. Tylko jest jeden wielki problem z tym, żeby zatrudnić takiego młodocianego człowieka, czy nawet człowieka w wieku nie, wiem, 18, 19, 20 lat na umowę o pracę. Jest to pensja minimalna, bo niestety praca takiego człowieka nie jest warta pensji minimalnej i ciężko, pracodawca nie chce za bardzo zatrudnić go. Ponieważ jeżeli ma zapłacić pensję minimalną, to woli zatrudnić kogoś bardziej doświadczonego, kogoś z wyższymi kwalifikacjami, którego kwalifikacje i praca, jaką on wykonuje, jest warta właśnie tej pensji minimalnej. A taki młody człowiek w wieku na przykład 16 czy 17 lat, wykonujący lekką pracę, niestety, ale jego praca nie będzie warta pensji minimalnej.
0: I tutaj rozumiem, że głos chce zabrać Jakub Karpiński.
3: Przepraszam,
4: że czatu nie używam, ale korzystam z telefonu i ciężko mi było machać kamerą, ale do czego zmierzam krótkie ad vocem, bo też, żeby nie zajmować czasu. Pierwsza rzecz do koleżanki Pauliny to taka infolinia czy taka skrzynka mailowa już istnieje, ja osobiście pisałem kiedyś zawiadomienie do PIP-u i wiem, jak to wygląda i to też nie jest tak, że pip nic nie robi. Każdy to może zrobić, wystarczy wygooglować, jak to zrobić, wydrukować wniosek, zanieść gdzie trzeba albo wysłać mailem. Ale do kolegi Dawida jak go nie będzie chciał zatrudnić, to nawet lepiej, bo młody nie powinien pracować, a jeżeli ma taką rzeszę pracowników na jego miejsce, to to zapewne, jak wspomniałeś, ludzie z wyższymi kwalifikacjami, są ludzie, którzy są w wieku pracującym i tej pracy potrzebują, żeby przeżyć, a nie po to, żeby sobie dorobić. Uzupełniając to, co powiedziałeś, ja nie, nie wspomniałem, że na umowę o pracę, a na umowę. Dlaczego na umowę? Bo umowa gwarantuje wypłatę wynagrodzenia. Zatrudnionego pracownika na czarno można kopnąć w tyłek i odesłać do domu bez niczego. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo, i na tym adwocem zakończymy naszą rozmowę na temat wykonywania pracy przez osoby młodociane. I tutaj czwarty segment naszej debaty będzie dotyczył niedzieli niehandlowej. I chciałabym się Was zapytać, czy według Was po upływie czasu można stwierdzić, że był to dobry pomysł wprowadzenia takich niedziel? I czy każda, jeżeli już niedziele niehandlowe mają funkcjonować, to czy każda powinna być niehandlowa? I na tak postawione pytanie, jako pierwszy odpowie Jakub Karpiński.
4: No ja myślę, że jeszcze większym absurdem niż sytuacja, jaką mamy teraz, było to robienie jednej, dwóch niedzieli w miesiącu wolnych, bo nie było wiadomo, czy one są wolne, czy nie są wolne i tak, że ludzie mieszali w tym, mieszali i gubili. Jako, jakie rozwiązania proponuję? Po pierwsze, słusznie padał kiedyś postulat dwóch wolnych niedziel w miesiącu dla każdego pracownika, Jakie to przyniesie korzyści? No zasadniczo takie, że te dwie niedziele, będzie ten pracownik mógł spędzić w domu, ze swoją rodziną, czy, czy, czy gdzie tam będzie chciał, a ludzie nie będą musieli być ograniczani, dlatego że ja uważam zakaz handlu w niedzielę za bezsensowny i przeciwskuteczny. Natomiast co warto dodać do tego wszystkiego, że jeżeli pracownik zdecyduje się na pracę w niedzielę, uważam, że ona powinna być zapewniona w handlu, dlatego że dlaczego mamy wyłączać handel z tego z reszty zawodów, gdzie przecież w niedzielę pracę wykonywać można, że taki pracownik powinien być zaoferowany i zagwarantowane wyższe wynagrodzenie niż w dniach roboczych, tak? niż przez pięć dni roboczych. Przecież weekend docelowo powinien być czasem wolnym dla pracownika i uważam, że te pensje w niedzielę i soboty powinny być po prostu podwyższone. Więc niedziele handlowe nie, handlowa, nie. Natomiast zwolnienie części pracowników, danie im możliwości dwóch wolnych niedziel w miesiącu jak najbardziej tak, wyższe pensje w niedzielę jak najbardziej tak.
0: Dziękuję bardzo i na to pytanie teraz odpowie Pauli Nowak.
1: Myślę, że przede wszystkim zdanie odnośnie tego, czy niedziele powinny być wolne od handlu, czy nie na pewno będą podzielone. Szczerze mówiąc, czasami też się nad tym zastanawiałam, ale z perspektywy, powiedzmy, pracownika, który kiedyś doświadczał pracy w niedzielę, stwierdzam, że nie jest to na pewno nic przyjemnego i jestem przekonana, że pracownicy również chcieliby mieć tak zwane klasyczne weekendy, podczas których mogliby spędzić czas z rodziną, po prostu odpocząć. Szczerze mówiąc, m, podsumowując to, co już wiemy, czyli jak funkcjonują niedziele handlowe, jak funkcjonują niedziele niehandlowe, ja osobiście jestem raczej, raczej zwolennikiem tego, by niedziele pozostały niehandlowe. E, myślę, że dobrym rozwiązaniem jest, aby na przykład przed świętami czy takimi bardziej gorącymi okresami, gdzie m, potrzebujemy tego handlu, e, powinny te niedziele zostać otworzone na handel. Ale myślę, że tutaj zgodzę się z moim przedmówcą i uważam, że wynagrodzenia, które pracownicy otrzymywaliby w takiej niedzielę powinny być na pewno zwiększone, żeby oni również to odczuli w swoim portfelu i żeby w jakiś sposób ten wolny, niedzielny czas został im po prostu zrekompensowany.
0: Dziękuję bardzo i teraz proszę o głos w tym temacie Dawida Fabisiaka.
3: Ja nie widzę żadnego powodu, dla którego państwo miałoby wybierać firmom czy sklepom, w które dni mają być otwarte, a w które nie. Powinno to podlegać tylko i wyłącznie do decyzji pracodawcy. I to jest też często okazja dla pracowników, ponieważ często za niedzielę są jakieś dodatki i ludzie, którzy chcą na coś oszczędzić albo więcej zarobić, często mogą na tym nic skorzystać. Wiele sklepów już przekształca się w placówki pocztowe, co stwarza trochę nierówną konkurencję na rynku, ponieważ niektóre małe sklepy na przykład nie mają takiej możliwości i przez to cierpią, bo w niedzielę na przykład mogłyby sporo zarobić, a wszyscy idą do sklepów typu Żabka i tak dalej, a koniec końców na tym wszystkim cierpią także konsumenci najbardziej prawdopodobnie, ponieważ oni w niedzielę nie mogą nic kupić, a różnie w życiu bywa, czasem kupi się w sobotę, na dwa dni rzeczy, ale może czegoś nie starczyć, może coś wypaść nagle i wtedy jest problem. Trzeba jeździć po stacjach, trzeba jeździć po żabkach i szukać. Niekoniecznie tam, gdzie lubimy, niekoniecznie w takich cenach. Niektórzy, jak na przykład kupują u siebie w ulubionych sklepach, więc uważam, podsumowując, że jak najbardziej we wszystkie niedziele sklepy powinny być, mieć możliwość otwarcia.
0: Dziękuję bardzo i teraz chciałabym, żeby na pytanie odpowiedział Paweł Dobrosz.
3: No
2: oczywiście zakaz handlu w niedzielę jest bardzo szkodliwym, bardzo niekorzystnym zjawiskiem, do którego doszło tak naprawdę tylko i wyłącznie z przyczyn takich wyborczo-politycznych, no bo Prawo i Sprawiedliwość, kiedy dochodziło do władzy, no to opierało się w dużej mierze na takich dwóch sporych instytucjach, jedną Kościół Katolicki, a drugą jest Związek Zawodowy Solidarność, no i każdy z tych, każda z tych instytucji miała swój biznes w tym, żeby doprowadzić do tego zakazu handlu w niedzielę. No Kościół z przyczyn doktrynalnych i być może trochę po to, żeby podnieść frekwencję na mszach, a Solidarność, dlatego że w jej strukturach pracownicy handlu stanowią bardzo duży pion no i oni dość mocno tam naciskali wewnętrznie na to, aby taki, taki zakaz wprowadzić. Więc tak naprawdę jedyny, jedyne powody, dla których on został wprowadzony, to są właśnie takie powody typowo polityczne, dążenie do tego, żeby więcej głosów można było zgromadzić za pomocą tych właśnie i właśnie, można powiedzieć, grup lobbingu w ramach obozu pis -u. A przechodząc do tego, jakie są skutki tego zakazu handlu, no to tak, po pierwsze to są wymierne straty dla sektora. Szacuje się, że to jest 9 do 10 miliardów złotych co roku czyli bardzo poważne straty. Po drugie, jest to bardzo duże utrudnienie dla osób, które właśnie akurat w niedzielę mają czas, no bo nie ukrywajmy, że to właśnie ludzie młodzi w bardzo dużej mierze na tym zakazie handlu cierpią, bo oni chcieli sobie właśnie dorabiać w weekendy, w tą niedzielę, kiedy nie mają zajęć na uczelni, nie mają lekcji w szkole, a teraz już nie mogą. No i też cierpią sklepy, które nie mają możliwości przeprowadzenia szeroko zakrojonych kampanii reklamowych, dążących do zmian preferencji konsumentów, bo pamiętajmy, że te takie największe sieci bardzo dużo zainwestowały w to, żeby przesunąć ten, ten środek ciężkości z niedzieli na sobotę. Są całe takie reklamy i bloki reklamowe, które zachęcają do tego, żeby kupować jak najwięcej w sobotę. No i to jest tak naprawdę takie podsumowanie tego, jak ten zakaz handlu działa. Myślę, że pandemia jest doskonałą okazją do tego, żeby się z tego zakazu handlu wycofać, a taką kompromisową trochę propozycją, co już tutaj padało, jest właśnie to, żeby zapewnić po prostu każdemu pracownikowi na przykład te dwie niedziele wolne w miesiącu i tym sposobem pracodawca już weźmie na siebie zorganizowanie tego czasu pracy w taki sposób, żeby sklep mógł pracować przez cały miesiąc, a jednocześnie, żeby każdy pracownik mógł mieć te dwie niedziele wolne. No i to byłoby chyba najlepsze rozwiązanie, które by pogodziło te te interesy różnych grup, bo też prawdą jest to, że rzeczywiście dochodziło do takich sytuacji, że niektórzy pracownicy no, nie mogli sobie wywalczyć nawet jednej niedzieli wolnej w miesiącu, no i faktycznie to nie było korzystne, nie mogli spędzać czasu z rodziną, więc to warto byłoby się nad tym problemem przy tej okazji też poczynić.
0: Dziękuję bardzo i tutaj zostało zgłoszone adwokatem vocem Pauline Nowak.
1: Szanowni Państwo, ja, ja tak przysłuchując się... Temu, co, co mówi Paweł w pewnym sensie rozumiem, ponieważ reprezentuje swego rodzaju młodzieżówkę, a nie inną, więc musi się utożsamiać z tymi poglądami, aczkolwiek osobiście nie mogę zgodzić się z tym, gdy słyszę, że w jakiś sposób pracowników szeregowych stawia się pod znakiem zapytania tego, że ważniejszy jest pieniądz, ważniejsze są korzyści majątkowe przedsiębiorcy, a nie to w jaki sposób będzie funkcjonował zwykły, przeciętny Kowalski, który tak naprawdę ciężko w tygodniu pracuje, przykładowo w handlu i proszę mi wierzyć, że to nie jest łatwa praca, dlatego uważam, że jeżeli większość Polaków ma wolne weekendy i wolne niedziele, powinno być Tutaj powinna tu się pojawić po prostu równość również dla tych pracowników w handlu, a uważam, że zwykły Polak jest w stanie obejść się bez spaceru po galerii handlowej w niedzielę, gdy inni ludzie muszą niestety y, tracić na swoim wolnym czasie, tracić na czasie spędzonym przykładowo z rodziną, czy po prostu zrezygnować z odpoczynku.
0: Dziękuję bardzo i tutaj daję, tak widzę, to tutaj teraz wygłosi Paweł Dobroś, swoje adwocem, a potem Jakub Karbiński.
2: No dobrze, to ja taki krótki adwocem do Pauliny, no przepraszam bardzo, ale poważnie ułatwiasz sobie polemikę w taki sposób, że dyskutujesz z kompletnie czymś innym niż to, co ja powiedziałem, bo ja powiedziałem dokładnie, że faktycznie jest takie zjawisko, że niektórzy pracownicy mieli problem z doproszeniem się o te przynajmniej jedną czy dwie niedziele wolne i właśnie dlatego zaproponowałem, żeby wprowadzić takie rozwiązanie, żeby pracownicy rzeczywiście mieli zagwarantowane na przykład dwie niedziele wolne w miesiącu a żeby sklepy mogły funkcjonować, czyli żeby to pracodawca już dopracował ten grafik, tak? a nie żeby ustawowo sklepy musiały być zamknięte przez każdą niedzielę w miesiącu, bo to jest tylko godzenie w konsumentów, poza tym jest spora grupa pracowników, którzy chcieliby pracować w tą niedzielę, No więc dlaczego im zabierać taką możliwość? To jest, nie ma
4: to uzasadnienia żadnego.
0: Dziękuję bardzo i teraz udzielam głosu Jakubowi Karpińskiemu.
4: Znaczy, ja tak gwoli uzupełnienia do koleżanki Pauliny, że e, nie mówiłbym, że to jest tak, że większość Polaków miała e, wolne niedzielę, a handel nie miał i teraz PiS zrobił, że handel ma i wszyscy mają, tak? E, Zakizem kiedyś nie mieli, teraz mają. No, ja bym powiedział, że e, wręcz jest grom branż, które e, już kończę do które w niedzielę pracują. Naj, najintensywniej branży branże usługowe, branży gastronomiczne, to z przecież tętnią życiem, głównie w soboty, niedzielę i piątki wieczorem. Dlatego uważam, że handel nie jest gałęzią, w której ludzie pracują wybitnie ciężej niż w innych gałęziach i nie ma sensu ich uprzyw uprzywilejowywać zamykaniem sklepów. Stacje benzynowe chociażby pozostają otwarte. Uważam mimo wszystko, że sensowne rozwiązanie z kolegą z nowoczesnej alternatywne zaproponowaliśmy.
0: Dziękuję bardzo i teraz chciałabym, żeby na temat niedzieli niehandlowych wypowiedział się Przemysław Portacha.
5: Oczywiście, zakaz handlu w niedzielę to kompletny absurd. Tutaj w pełni się mogę zgodzić z kolegą, z panem Dawidem, który tutaj jesteśmy, jak widzę, jedynymi przedstawicielami liberalnej opcji, no tylko tutaj lat się nie zgodzę, że to nie uderzyło tylko w konsumentów, to uderzyło też w pracowników, to uderzyło w całą gospodarkę, bo właśnie ta pandemia bardzo dobrze pokazała, jaki to, był absurdalny, jaki to był absurdalny pomysł. Uderzyło konsumentów oczywiście, którzy mieli dużo mniejszy wybór, dużo mniejszy wybór po prostu dni do, do zrobienia zakupów. Uderzyło to też w pracowników, głównie studentów, którzy, którzy od poniedziałku do piątku cały czas siedzą nad studiami nie mieli czasu na pracę w niedzielę i zostaje im sama sobota. Oczywiście w czasie pandemii dodatkowo to uderzyło, że wszystkie zakupy, no w soboty, nieważne czy to był marzec rok temu, czy już marzec teraz, kiedy już jest lepiej, były to po prostu soboty, są masakrami w sklepach, gdzie ludzie w ogóle nie są w stanie przestrzegać po prostu norm sanitarnych względu na to, że jest taki nawał ludzi. Jeśli chodzi o ogólnie pracę w niedzielę, oczywiście to już nie jest PRL, nie ma nakazu pracy, nikt nie musi w niedzielę pracować. To jest kwestia indywidualnego dogadania się ze swoim pracodawcą, ewentualnie zawarcia odpowiedniej umowy. No tutaj wraz kolejny przedstawiciel nowoczesnej wizyty dzieje w ramie, w ramie z lewicą, ale ogólnie też ograniczanie handlu w niedzielę, czy ogólnie jakiekolwiek ograniczenie pracy odgórnie przez państwo, tutaj widzę, że koalicja PiSu i Lewicy jak najbardziej się w tym odnajduje i także to, to jest moim zdaniem ten najpoważniejszy problem, że mamy państwo nadopiekuńcze, państwo, które lepiej wie, kiedy mamy pracować, państwo, które lepiej wie, kiedy mamy zarabiać, no my jako liberałowie absurdalnie, z takimi absurdalnymi rzeczami, tezami się nie zgadzamy, uważamy, że to pracownik jak najbardziej powinien sam decydować, kiedy pracuje, czy nie będzie pracował w środę, czy nie będzie pracował w niedzielę, jest to absolutnie powinno zależeć od niego, jak się porozumie ze swoim pracodawcą. Także to jest, to jest nasze zdanie i jak najbardziej nasze stanowisko.
0: Dobrze, a teraz oddaję głos Jakubowi Karpińskiemu.
4: Dobra, to z tej czerwonej, socjalistycznej strony tej debaty razem z kolegą z Nowoczesnej zwracam się do strony wolnorynkowej, kolegam z Włodej Unii i z dla na Wolności, do wolnorynkowej koalicji. Panowie, bo to nie jest tak, że pracownik ma swobodę w czymkolwiek generalnie. Pracownik jedyne co może, to może się zwolnić i to też nie zawsze do końca. I swoboda ta jest ograniczana, czymś, co się nazywa przymus ekonomiczny, czego kolega z Młodej Unii chyba trochę do siebie dopuścić nie chce albo w ten przymus ekonomiczny nie wierzy. Przymus ekonomiczny jest czymś, co nakazuje nam pracę jeszcze bardziej niż nakaz pracy w PRL-u. Dlaczego? Dlatego, że nie mamy zapewnione nic, jeśli nie pracujemy, a zasiłki dla bezrobotnych są absurdalnie trudne do uzyskania i absurdalnie niskie. Więc nie mówiłbym, że w wolnym rynku nie ma nakazu pracy, nakaz pracy absolutnie jest, bo to nie jest tak, że kto nie pracuje, a może ten nie je, po prostu kto nie pracuje, ten w systemie wolnorynkowym nie je. Taka jest zasada przymus pracy istnieje i ja bym go nie negował.
0: Dobrze i tutaj udzielam głosu Pawłowi Dobroszowi.
2: To ja tak na szybko tylko do kolegi z Młodej Unii bardzo mi się podobało to odniesienie do, do, do mnie jako opcji socjalistycznej. Bardzo jest mi przyjemnie, zwłaszcza, że potem powiedziałeś dokładnie to samo, co ja, no ale chciałeś się po prostu ze mną nie zgodzić, także też jest mi bardzo miło. No a jeśli chodzi o to postawienie potem jeszcze kolegi z FMS-u w jednym szeregu spisem, gdzie kolega jest za likwidacją zakazu handlu w niedzielę, to też bardzo sympatycznie proponuję mniej pisać sobie takich bonmotów przed programem, a więcej jednak słuchać tego, co ludzie mówią, to może będą lepsze efekty a jeśli chodzi o, to, o tą opcję wolnorynkową, no może w przyszłości kiedyś będziecie rządzić, to tą taką właśnie bardzo realistyczną, racjonalną opcją będziecie. Osobiście w to wątpię, no ale wszystkiego dobrego.
5: Tak, no tutaj no, szereg rzeczy. No, po pierwsze, ja nie mówiłem, że pan Jakub jest zwolnikiem niedziel, powiedziałem, że jesteście tutaj zwolnikami ograniczenia, no bo to, co pan proponował, żeby pracownicy mieli narzucone, że mogą mieć dwie niedziele wolne, to to jest po prostu... No, no to nie jest, nie ma nic wspólnego z liberalizmem. No jeśli chodzi o przemysł ekonomiczny, no proszę pana, ja tutaj rozumiem, że FMS jak zwykle wspomina czasy, w których ich, byli członk ich członkowie partii żyją się bardzo dobrze, ale niestety to właśnie tylko tym członkom partii żyło się bardzo dobrze. Czy to je nie próbowało. No tak,
0: postawić kropkę i udzielam ad A jeśli chodzi
5: teksty, teksty te, te przed programem, sami państwo dobrze wiecie, że ja tutaj dołączę za kolegę, także niestety nie miałem okazji pisać tekstów na nowoczesną, ale jak się kozuje z każdym waszym programem, dotacje do i tak dalej, do takich socjalistycznych wzór w waszym programie jest coraz więcej. Także dobrze, to chęcią ad vocem
0: Dawida Fabisiaka.
3: Mnie dziwi, jak kolega z fms mówi, że pracownik na rynku kapitalistycznym nie ma nic do powiedzenia, Otóż tak się składa, że ma i to bardzo dużo, bo jeżeli pracodawca jest nieuczciwy, można mu wystawić opinię, można ostrzec znajomych, można już więcej u niego nie pracować i on w takim czymś jednak traci na reputacji i to może pracodawca oczywiście taki wyzysk czy nieuczciwe zachowanie przynieść efekt jakiś, ale tylko krótkotrwały. Oczywiście nie będzie to efekt długotrwały, bo jego reputacja spadnie i to także nazywa się, jeżeli chodzi, na przykład, jeżeli pan idzie do restauracji, to nazywa się to samowymuszaniem kontraktów. Czyli jeżeli restauracja nie dotrzymuje warunków umowy, to pan wystawia jej złą opinię, ona na tym długotrwale traci. Więc pracownik jak najbardziej ma bardzo dużo do powiedzenia na rynku.
0: Dziękuję bardzo. Ja, Jakub, czy ty chcesz coś powiedzieć?
4: Nie, ja tak dosłownie szybciutko chciałem powiedzieć, że dobrze, że z tej debaty wybrzmiało, że instrumentem kontroli pracodawcy przez pracownika, instrumentem walki o prawa pracownicze w systemie kapitalistycznym jest wystawianie mu opinii na Googlach i nagabywanie znajomych. No ja uważam, że to jest przeciwskuteczne, tak, tak rzeczywistość funkcjonować absolutnie nie powinna i właśnie dlatego, dla tego systemu trzeba szukać alternatywy. Dzięki bardzo.
0: Dobrze, i tutaj jedno zdanie przemysła w Portachy i na tym kończę. To jest...
5: zdanie jeszcze o tym przymusie ekonomicznym. No proszę Pana, takie warunki stworzyła, są w stworzone. No mamy system taki połączenia. jednej strony mamy wolny rynek, w dużej mierze bardzo straszne, opresyjne państwo, które wysokimi podatkami i różnymi innymi ograniczeniami jest ograniczane, no, także niestety tak, do takich, jest w takich warunkach, to niech się pan nie dziwi że rzeczywiście, są problemy z tą pracą, bo jeśli chodzi o zasiłki dla bezrobotnych, to proszę pana, ja nie jestem zwolennikiem zasiłków dla bezrobotnych,
4: także to już też inna kwestia, ale to już już kończę. No, no a ja zwolennikiem kapitalizmu i mi się ten system nie podoba i chcę go zmieniać. Ma pan ja, takie prawo, dziękuję pan to nie
0: ja na tym chciałabym zakończyć naszą debatę na temat pracy, może w następnych będziemy poruszać już inne kwestie. Chciałabym serdecznie podziękować uczestnikom no i mam nadzieję, że do zobaczenia na następnej debacie liderów.